0: Zinsen immer schon im Minusbereich hast, dann geht da als Notenbank irgendwann die Munition aus. Die, die Notenbanken haben nämlich zwei große Herausforderungen momentan. Auf der anderen Seite wollen sie Nachfrage ankurbeln, deswegen Zinssatz niedrig und, äh, und deswegen ähm, kaufen sie ja so, äh, so viel Bonds und andere Assets. Ja? Das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen sie nicht, dass die Inflation völlig, äh, ja, völlig, äh, sich völlig verselbstständigt und überlegen deswegen, in diesen Bereichen wieder zurückzufahren und die Zinsen wieder zu erhöhen. Das heißt, mhm. das ist das Gegenpol oder der Gegenpol dazu. Oder sie verbieten AliPay, sie verbieten äh, das, äh, den Service von WeChat. Ja. Ähm, prinzipiell alles möglich. Ja. Und das sind einfach die Dinge, die ich zu bedenken gebe. Weil natürlich, wenn man sich die Kurse von Alibaba oder Tencent anschaut, denkt man sich schon, naja, schon günstig.
1: China ein Riesenmarkt, China langfristig im Aufschwung. Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk. Und er ist wieder da, oft gewünscht, oft erfragt. Hallo, Alex Bratschitsch. Hi, Tommy.
0: Danke, dass du mich da wieder eingeladen hast. Danke, dass ich wieder da sein darf. Ich freue
1: mich schon auf heute. Ja. Sehr gern. Also die, die Talks mit dir kommen immer gut an, immer viel Fuse und sie sind auch immer wahnsinnig interessant, also ja, als Wirtschaftsstudent, du weißt sie, rede mit dir über die Themen immer wahnsinnig gern und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, da auch sehr aktuell und man liest in den Medien schon von apokalyptischer Hyperinflation und was weiß ich was alles, ja, Thema Inflation Lex, vielleicht kannst du mal ganz rudimentär erklären, was ist Inflation?
0: Ja, Inflation ist in Wahrheit nichts anderes als Geldentwertung bzw. Kaufkraftentwertung, ja, Kaufkraftverlust. Und wir können uns das ganz plakativ äh, vorstellen, ja. der Euro, Dollar, whatever, ja, ist einfach in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren weniger wert, sprich, ich kann mir in diesem Zeitraum, beziehungsweise ich kann man dann einfach weniger mein kaufen als heute. Simples Beispiel, das ich da sehr, sehr gerne bringe an der Steuer, Kugel-Eis. Tommy, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Euro-Einführung 2002. Was hat da bei uns in Graz eine Kugel-Eis gekostet? In Schilling oder in Euro? Erster Europreis. preis Boah,
1: ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich hätte jetzt einmal geschätzt 50 Cent oder so.
0: Ja, ich kann mich relativ gut erinnern, in Karlsdorf, ja, beim Kager, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, <lacht> ähm, hat man irgendwas zwischen 60 bis 80 Cent zahlt. Ja. ja, okay. Was zahlen wir heute für kugel Eis?
1: Ans 20?
0: Ja, wird sie wahrscheinlich ganz ausgehen, ans 30 bis ans 50. Ja. Das heißt, wir sehen nicht einmal 20 Jahre sind vergangen und trotzdem kann man sie um den gleichen Preis, nur mit die Hälfte an Eis kaufen. Und das ist Inflation. Ich habe zwar nominal vielleicht noch das Gleiche. Nominal bedeutet am äh, Papier. ja, Wenn ich damals 100 Euro gehabt habe und heute 100 Euro habe, habe ich nominal immer noch 100 Euro. Aber die Kaufkraft dieser 100 Euro, der reale Wert dieser 100 Euro, der Inflationsbereinigte, der ist gesunken. Und wir leben... Leider, würde ich sagen, doch in einer Welt, wo wir von der Schule angefangen ja, ähm, immer nur Wert auf Nominalwerte legen. Ja.
1: Genau, was ich am Konto habe, das habe ich. So als Wert quasi, ne, als Zahl.
0: Richtig, das habe ich und das ist sicher. Ja. Sicherheit äh, wird uns suggeriert, äh, ist es, wenn ich nominal gleich viel habe. Mhm. Ja. Wenn es nominal nicht weniger wird, dann ist es sicher. Ja? Thema Konto, Thema Sparbuch. Nominal passiert nichts. ja. Mhm. Deswegen ist es sicher. Güte ja bei uns als äh, die sicherste Art zu veranlagen, wenn man sehr Geld am Sparbuch hat. Genau,
1: die Österreicher sind ja generell sehr konservativ. Ne?
0: Richtig. Aber man müsste ja mal hinterfragen, ist es tatsächlich sicher, wenn ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, sagen kann, dass ich real, sprich abzüglich Inflation und Verlust machen werde. Ist es ja. sicher?
1: Es ist voll nicht schlau, muss man Richtig. sagen. Ne? Richtig, ja. ja.
0: Man muss natürlich bei der Stelle jetzt auch sagen: ja, Wenn es um Liquiditätserhaltung geht, sprich kurzfristig, ähm, kurzfristig Geld auf der Seite zu haben für ja, da nimmt mir mal gerne das Beispiel, wenn die Waschmaschine hin wird oder sonst irgendwas, ja, ja. da gibt es keine Alternative ja, dazu. Da brauche ich ist klar. Was, ne? ja Da geht es um Liquidität. Ja. Ja. Aber wenn es um Veranlagung geht, muss ich an reale Werte denken. ja. Und da hilft mir ein nominaler Wert gar nichts. Ja? Mhm. Weil, ganz plakativ gesagt, wenn ich heute 100 Euro spare und der 100er ist in 30 Jahren nur mehr, keine Ahnung, 50 Euro wert, mhm. was bringt mir das? Mhm. Relativ wenig. Das heißt, das ist einmal das eine Thema ähm, bei der Inflation. Ja. Äh, für diejenigen, die sich da vielleicht bisher noch nicht so damit befasst haben, wir haben in den letzten Jahren eine relativ niedrige Inflation gehabt, war meistens unter 2%. Warum sage ich jetzt 2%? Weil das Ziel der EZB, der Notenbank, ist eine Inflation von knapp 2%. Ja? Mhm. Bisher war es, glaube ich, knapp unter 2%, jetzt ist es irgendwo um die 2%. Ja. Das heißt, das Mandat der EZB ist eigentlich zu schauen, dass die Inflation bei rund 2%
1: liegt. Ja. Genau, vielleicht an dem Punkt, Lex, auch ganz wichtig, warum ist nicht 0% erwünscht, sondern 2%, damit wir eben die Wirtschaft antreiben, ne? also dass quasi die Wirtschaft wachsen kann, damit eben eine gewisse Geldentwertung da ist und das Geld eben in die Wirtschaft fließt.
0: Ne? Ja, und es hat natürlich ja den ganz trivialen Grund, ähm, wenn man sein Ziel nicht erreicht, dass man dann ein bisschen ein Margin of Error hat, sprich, dass man ein bisschen nach unten abweichen kann. Weil wenn Null mein Ziel wäre und ihr erreiche es nicht, wäre sofort in einer Deflation drinnen. Ja? Ja. Und deswegen ist man bei zwei, leichte Inflation, aber auch keine Starke, das ist ja ganz wichtig. Und ich habe noch ein bisschen ein Margin of Error, sprich, wenn man es nicht schafft, mit unseren Maßnahmen das Inflationsziel zu erreichen, Sagen wir eine kleine Deflation. Ja? Und das ganze Thema ist ja sehr, sehr interessant, weil die äh, letzten Jahre seit 2007, 2008, seit der Finanzkrise,
1: mhm. Ja, mhm.
0: haben wir bei uns de facto keine Zinsen.
1: Genau. Nullzinspolitik, sowohl in der FED als auch in der EZB. Ne? Richtig, beziehungsweise
0: die FED hat zwischendurch schon die Zinsen langsam versucht zu erhöhen. Ja? Wir haben das ja damals, also die FED hat vor Corona für zehnjährige ähm, Staatsanleihen schon über zwei Prozent gezahlt. Mhm. Ja? Wir waren bei zehnjährigen seit 2008 glaube ich immer negativ. Ja? Mhm. Was heißt negativ? Das heißt, wenn ich heute eine 10-jährige österreichische Staatsanleihe kaufe, mache ich nicht nur real abzüglich, also nach der Inflation ein Minus, ich mache sogar nominal ein Minus. Ich kann mir das so vorstellen, ich kaufe eine Anleihe 110, kriege dann jedes Jahr, keine Ahnung, 0,5 mhm. und kriege dann am Ende ähm, ja, 100 Retour. Nur, nur jetzt als Beispiel, ja, mhm. dass man sieht, ihr mehr zahlt, als ich Retour mhm. ja. Das heißt, wir haben da wirklich äh, eine negative Verzinsung. Ja? Und warum haben wir bei uns so negative oder so negative oder niedrige Zinsen? Warum ist es so? Ja? Ähm, da geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Ja? Mhm. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man dann ein bisschen vergleicht, die EZB und die FED, ja. Wie gesagt, die FED, also die amerikanische äh, Notenbank, die hat immer wieder eben ab 2018, was dann an den Börsen zu Ende des Jahres ein bisschen einen Tumult geführt hat, die Zinsen auch wieder versucht, ein bisschen zu erhöhen. Und das sind an da andere Wege gegangen als wir. Ähm, und da geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Ja? Mhm. So, wenn du jetzt aber wie die EZB die Zinsen immer schon im Minusbereich hast dann geht da als Notenbank irgendwann die Munition aus, wieder was zu tun, um weiter die Wirtschaft anzukurbeln. Mhm. So, jetzt sind die Zinsen ganz tief. Was war der nächste Schritt? Was haben die Notenbanken als nächstes gemacht, um die Wirtschaft anzukurbeln? Und was machen sie nach wie vor? Wie pumpen sie jetzt gerade ein? Du wirst uns gleich sagen. <lacht> ja, Thema Quantitative Easing. Ja? Okay. Ähm, was bei den Amerikanern schon relativ früher Thema war, ist bei uns glaube ich erst irgendwann zu 15, zu 16, zu 17 oder so gekommen. Das heißt, die Notenbanken kaufen Anleihen ja? mhm. und pumpen so das Geld in den Markt. Ja? Okay. Und ähm, das heißt, die, man muss sie die Zinsen oder Zinsen, ähm, Zinsen sind laufzeitabhängig. Mhm. Ja, umso länger die Laufzeit, umso höher der Zinssatz. Mhm. Wenn man sich das dann äh, bildlich vorstellt, hat man Zinsstrukturkurve. Ja? Man hat für eine gewisse Fristigkeit einen gewissen Zinssatz. Mhm. Ja? So. Und ähm, die Notenbanken können den kurzen Teil der Kurve. Die ganz kurzen Sachen können uns kontrollieren. Bei den mhm. Einlagezinssatz. Ja? Mhm. Das können Sie kontrollieren, das können es wunderbar steuern.
1: Einlagezinssatz heißt was?
0: Ähm, der Zinssatz oder also der Zinssatz, ähm, wenn du über Nacht bei der Notenbank Geld hinterlegst, mhm. was du dafür kriegst? Das ist okay. momentan äh, negativ. Das heißt, du zahlst, wenn du bei der EZB Geld hinterlegst. Ja? Ja. Ähm, und. Ja, das heißt, das kurze Ende haben sie relativ gut im Griff. Ja. Mhm. Früher ist man in der Theorie davon ausgegangen, na, Notenbanken können das lange Ende der Kurve, sprich zehnjährige Zinssätze etc., nicht beeinflussen. Ja. Mhm. Wie wir wissen, ist das natürlich ein Blödsinn, weil die Notenbanken gehen einfach her und kaufen zehnjährige Anleihen. Ja. Mhm. Und damit können sie den Zinssatz sehr wohl beeinflussen, weil.
1: Über Angebot und Nachfrage, oder? Richtig, ne? ja. über
0: Angebot und Nachfrage. Ja, weil mhm. umso größer die Nachfrage umso geringer der Zins wieder mhm. in dem Fall. Ja? Und das ist da ganz wichtig. Ja? Das heißt, das ist die zweite Variante ja die, oder die, die zweite Stufe von dem Ganzen dann eigentlich. Mhm. Es wird massiv Kohle in den Markt gepumpt. Mhm. Ja? Und was ist jetzt halt genau das Thema, wenn mehr Geld im Umlauf ist und mehr Geld zirkuliert? Dann kommen wir halt irgendwo zum Thema Inflation. Ja? Mhm. Und da muss man jetzt auch manche oder gewisse Dinge unterscheiden, finde ich. Ja? Das eine, was wir schon länger jetzt beobachten, ist die Asset oder die Inflation der Assetklassen. Was meine ich damit? In Wahrheit, die letzten Jahre ist alles gestiegen.
1: Das ist wahr egal was du gekauft hast, das ist mehr wert worden
0: Richtig. Ja. Wurst Immobilien, Wurst Aktien, mhm. ja, ähm, Wurst ab Kryptos. Mhm. Ja, es ist alles gestiegen. Mhm. Und der Grund ist ganz einfach, es ist mehr Geld da und das muss irgendwo hin. Mhm. Und wenn es irgendwo hingeht, steigt die Nachfrage. Was passiert, wenn die Nachfrage steigt? Der Preis steigt. Richtig. Ja. Ja. Und Deswegen, ähm, deswegen sehen wir eine massive, äh, ja, massive ähm, Asset-Inflation. Mhm. Ja? Es ist mehr Geld und die Dinge kosten einfach mehr. Ja? und Aber im Thema Aktien beispielsweise, also momentan, wir, wir sehen fast wöchentlich neue Höchststände an den mhm. Börsen. Ja? Mhm. Und wie sagt man so schön? Ähm, äh, die Amis sagen da gerne Tina, ja? There mhm. is no alternative. Ja, mhm. Die Preise steigen einfach deswegen, weil es keine Alternative dazu gibt, wo man die Kohle, wo man das Geld veranlagt. Ja? Genau.
1: Auf der Bank wird das Geld weniger wert. Richtig. Und dementsprechend sucht man sich Asset-Class, wo man etwas dafür bekommt für sein Geld, eine potenzielle Steigerung. Und das sind natürlich dann die alternativen Assets zum klassischen Sparen. Ne?
0: Genau. Ja. Ähm, das ist jetzt eben die eine Seite, ja, wo man wirklich hergeht und sagt, passt, da steigen die Preise. Das ist immer der Ort von Inflation. Ja? Mhm. Das andere, was jetzt immer in den Medien ist, ist die Inflation, die wir in unserem Warenkorb sehen. Mhm.
1: Genau. Verbraucherpreisindex, ne? wie er so schön heißt. Richtig,
0: Verbraucherpreisindex. Wo man, ja sieht, wo man ja sieht, die Inflation ist 3, 4, 5 Prozent teilweise, mhm. ja, wenn man es im Vergleich zum Vorjahr, genau. die Monate bezieht. Und auch da muss man halt gewisse Faktoren berücksichtigen. ja. Ähm, wir haben im Vorgang schon ganz kurz geredet, ja? Thema Rohstoffe natürlich ganz wichtig. Mhm. Ja? Ähm, worum geht es da? Ja? Und das ist ja das wirklich Interessante. Teilweise geht es ja gar nicht darum, dass die Rohstoffe oder dass zu wenig vom Rohstoff existiert. Es geht einfach darum, den Rohstoff von A nach B zu kriegen.
1: Genau, da, da willst du auf die Supply Chain kommen quasi. Ne? Richtig was ja derzeit absurd aus dem Ruder läuft. Ne? Wenn man den internationalen Markt ein bisschen beobachtet, ne? wie derzeit Supply Chains nicht funktionieren oder, oder künstlich teurer gemacht werden, ne? ähm, dann ist das eine neue Dimension. Ne?
0: Ja, vor allem, weil man ähm, so sehe ich das zumindest, eigentlich gedacht hat, über so triviale Dinge wie Supply Chain mittlerweile erhaben zu sein und zu sagen, naja gut, wir sind äh, 21. Jahrhundert und Supply Chain, okay, das ist schon längst ein Thema, das haben wir schon längst gemeistert, da wissen wir schon längst, wie wir tun. Und wir sind halt einfach damit mit der Situation immer noch konfrontiert, dass quasi es war überall Lockdown, mhm. es ist nichts mehr passiert und auf einmal war eine riesige Nachfrage da, ja. Yeah, die Leitung bestört, bestört, bestört ja? mhm. und auf einmal ist alles wieder aufgegangen und dann haben sie versuchen müssen, die Supply Chains wieder hinzukriegen. Ja? Genau. Und das sieht man ja an den Häfen. Also an den Häfen spüren sie die absurdesten Szenen ähm, ab. Ja? Die Schiffe fahren ganz normal und dann ist ein riesen Stau im Hafen. Ja? Die Schiffe können nicht anlegen, stehen dort im Stau. Auf der anderen Seite stehen die LKWs meilenweit im Stau. Ja? Ähm, es geht einfach nichts weiter. Ja? Mhm. Ähm, eine der absurdesten Szenen hat es ja in, 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 bei den Briten gegeben mit den ähm, LKW-Fahrern. Ja? Die Briten genau, haben ja. mal auf einmal keine LKW-Fahrer mehr gehabt. Das war, was war dann das Resultat? Sie haben auf einmal an den Tankstellen keinen Sprit mehr gehabt. Genau. Ja?
1: Und es ist dann sogar das Heer eingesprungen ne, mit lkw fahren, damit es irgendwie die Ware von A nach B bringen. Ne? Also. Richtig,
0: richtig. Also da sieht man, das sind massive Themen, wo man gedacht hat, das ist alles kein Problem mehr. Ja? Ja. Ähm, und da das stellt sich für mich aber eine ganz spannende Frage bzw. ein ganz spannender Gedanke, ja? wenn sich jetzt diese Supply Chain Crisis wieder entspannt, ja, oder sogar umgekehrt, umgekehrt, ja? die Preise steigen natürlich deswegen von manchen Sachen jetzt so stark, weil äh, die, das Angebot so gering ist, weil es einfach nicht von A nach B kommt. Ja? Genau. Jetzt irgendwann, davon ist zumindest auszugehen, wird sich das aber insofern wieder entspannen, als dass der, dass die das Angebot aufholt und mhm. dann eine Riesenschwemme an Produkten da sein wird und der Preis, so vermute ich, auch wieder zurück, aber geht. Das haben wir beim Holz äh, im Vor, ja ganz, äh, ganz, ganz schön gesehen. Holzpreise sind irrsinnig in die Höhe geschossen genau. und sind jetzt wieder tief. Ja? Ja. Weil es hat einfach jeder gleichzeitig Holz haben wollen. Ja? Die Nachfrage war irrsinnig hoch. Ja, dann hat es auf einmal wieder Holz geben das Angebot war hoch und der Preis fällt wieder, weil es müssen ja die Supplier dann auch ihr Holz wieder loswerden und dementsprechend so fällt der Preis. Das heißt, ähm, was gerade bei den Amis jetzt oder der, der, der Powell, der, der ähm, FED-Chef, da so gerne ja sagt, Inflation is transitory, ja? also Inflation, die, die momentane Inflation ist vorübergehend, das entspannt sie wieder. Mhm. Was aber dazu ganz spannend noch ist, ähm, ist folgendes. Wenn man jetzt bei uns beispielsweise beobachtet die Gehaltsverhandlungen, Metaller, mhm. Ja, ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wie viel die verlangen, ich glaub, aber
1: sie Irgendwas in der ja.
0: Größenordnung über 4%, ja. ja? Vier 4,5, mag
1: ich jetzt nicht fest, aber es sind oder vier 4,5, und vier und
0: ja. Und das ist insofern ganz spannend, weil wenn ich in dem Bereich eine Erhöhung der Produktionsfaktoren habe, die Löhne, mhm und das steigen,
1: die was ja das, massiver Kostenfaktor
0: sind, dann ist das nicht mehr vorübergehend. Ja. Ich kann sagen, bei anderen Produktionsfaktoren wie Rohstoffen, der mhm. Preis sinkt und die Inflation wird vorübergehen. Mhm. Wenn Sie jetzt aber ähm, die, die Löhne um das erhöhen, dann muss ich davon ausgehen, dass auch die Inflation in der Zukunft
1: weil wirklich die steigen Lohnkosten wird. Kosten ja wieder vom Unternehmen weiterverrechnet werden müssen an den Kunden. Ne?
0: Richtig. Und das führt dann dazu, dass ähm, ein psychologischer Effekt, eine self-fulfilling prophecy, zu einer höheren Inflation geführt hat. So quasi, dass man wirklich sagen kann: Naja, eigentlich vom Supply, äh, von den Supplies her, gut, kann sich vielleicht wieder beruhigen, die Inflation geht vorbei. Wenn jetzt aber die Löhne steigen, äh, vor allem um, um so einen hohen Prozentanteil, dann muss ich davon ausgehen, dass die Inflation nicht vorübergehen wird, sondern dann, dann manifestiert sie das auf einmal. Das heißt, das ist jetzt aus rein ökonomischer Sicht ganz, ganz interessant, was da passiert. Ja? Politisch unabhängig, wie man dazu steht. Eine
1: Aufwärtsspirale, ne? quasi prognostizierst du da. Ne? Wobei du ja jetzt da mit Supply Chain und Rohstoffen argumentierst, dass diese Inflation nur vorübergehend ist. Ne? Ähm, du hast schon gesagt, bei den Assets, wenn du jetzt Immobilien hernimmst, die ja auch explodiert sind die letzten Jahre, da siege ich keine Chance, dass, dass die wieder fallen werden, die Preise für Immobilien. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie sie gestiegen sind die letzten Jahre, ne?
0: Erstens einmal argumentiere nicht ich ähm, über die Supply Crisis, <lacht> sondern der, der Fed Chef, der Powell, äh, das Inflation Transitory ist, ja. ja, ja aber, das aber, möchte ich nur
1: sagen, ja. Das schon, aber es bezieht sich dann trotzdem nur auf die Bereiche, wo jetzt die Preissteigerungen wirklich vorübergehend sind. Ne? Genau, genau, genau,
0: genau. Ähm, aber der zweite Bereich, Thema Immobilien, die ist natürlich sowieso was eigenes, ja. Ähm, was man in der Vergangenheit schon gesehen hat, ist, dass. Ähm, in gewissen Bereichen Immobilienpreise gestiegen und dann auch wieder gefallen sind.
1: Das hat es mhm. schon gegeben. Mhm. Ja? Sogenannte Blasen. Ne? Richtig, ja. ja.
0: Das, hat, das hat man teilweise schon gesehen. Wir haben zwar auch da ein großes Thema gehabt und sonst mhm. war es so, dass in gewissen Märkten, in gewissen Regionen einfach, keine Ahnung, Kalifornien steigen einmal die Preise, dann fallen sie wieder. Mhm. Jetzt gerade momentan, Osten Texas, die Preise steigen, weil für aus dem Tech-Bereich geht, vielleicht wird es einmal wieder fallen. Mhm. Mhm. Who knows, ja. Ähm, aber das ist ja, also das ist insofern natürlich interessant und spannend, auch wenn man wieder die Zinsen bedenkt. Mhm. Ja? Und da schließt sich dann der ganze Kreis ein bisschen. Ja? Mhm. Ähm, die, die Notenbanken haben nämlich zwei große Herausforderungen momentan. Auf der anderen Seite wo sie Nachfrage ankurbeln, deswegen Zinssatz niedrig und... Äh, und Deswegen ähm, kaufen sie ja so, äh, so viel Bonds und andere Assets. Ja? Das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen sie nicht, dass die Inflation völlig, äh, ja, völlig, äh, sich völlig verselbstständigt und überlegen deswegen, in diesen Bereichen wieder zurückzufahren und die Zinsen wieder zu erhöhen. Das heißt, das mhm. ist das Gegenpol oder der Gegenpol dazu, mhm. wo die FED ja gestern äh, das Tapering verkündet hat. Tapering heißt nichts anderes als, ja, wir kaufen weiter Anleihen, mhm. aber das Volumen reduziert sich von mhm. Monat zu Monat jetzt, glaube ich. Mhm. Ja? Und die FED beispielsweise kann man davon ausgehen, nächste, Ende nächsten Jahres, dass sie dann vielleicht schon die Zinsen wieder erhöhen werden. Ja. ja. Und der, der, der andere spannende Punkt ist, wenn jetzt die Notenbanken keine Anleihen mehr kaufen, ja, dann haben sie das lange Ende der Zinskurve nicht mehr in der Hand. Mhm. So, und wenn jetzt der Markt davon ausgeht, dass sie die Inflation manifestiert, mhm. dann wird der Markt höhere Zinsen am langen Ende verlangen. Mhm. Und wenn der Markt höhere Zinsen am langen Ende verlangt, dann hat sie das alles irgendwie verselbstständigt. Und dann haben wir auf einmal doch höhere Zinsen. Mhm. ja? Und dann werden wir vielleicht auch am kurzen Ende höhere Zinsen kriegen. Ja? Und das führt mir jetzt zum Immobilienthema, weil wir alle wissen, der Großteil der Immobilien, bei uns zumindest, wird auf Pump, genau. auf Kredit Richtig. gekauft. So, jetzt wissen wir auch, nicht alle schließen einen Fixzinser, ab. Ja? Das ja. ist einmal so. Ja. Ähm, insbesondere die Menschen, die äh, vielleicht nicht so viel Spielraum haben, haben sich für einen Variablen entschieden, weil sie sich denken: Na gut, da zahle ich jetzt weniger. Aber die sind eigentlich dem größten Risiko ausgesetzt, weil die haben das größte Problem, wenn der Zinssatz dann ansteigt.
1: Weißt du, ich muss dir da jetzt kurz zwischentragen, ähm, Alex, wie viel ungefähr der Prozentsatz ist zwischen Leuten, die sich entscheiden für Variable und Fix? Hast du da irgendeinen Anwaltpunkt? Nein, kann ich, kann, ich dir,
0: kann ich dir so jetzt nicht ja. sagen. Ja. Ähm, aber das Entscheidende ist halt, wir haben einen sehr, sehr großen variablen Anteil auch. Mhm. Ja. Das ist einmal Fakt. Und es wird da wenn die Zinsen steigen sollten, sicher Schicksale geben, wo Menschen sie dann schwer tun werden oder vielleicht gar nicht mehr ihre Kredite tilgen können. Mhm. Gleichzeitig, wenn die Zinsen steigen und die Nachfrage allgemein volkswirtschaftlich ein bisschen zurückgeht, könnte es auch dazu sein, dass die Wirtschaft wieder nach unten geht, mhm. was dazu führen könnte, dass vielleicht da wieder Arbeitsplätze verloren gehen. Mhm. Was dazu führt, dass noch, we, äh, noch weniger Leid ihre Raten zu erkennen, mhm. was dazu führt, dass die Nachfrage nach den Immobilien kleiner wird, was dazu führen kann, dass danach schlussendlich der Preis wieder fallen könnte. Das ist natürlich nur ein Szenario, wo es eintreten kann. Es hat schon Phasen gegeben, in denen Immobilienpreise gefallen sind. Es kann aber einfach so sein, dass wir keinen Anstieg mehr sehen auch über zehn Jahre. Mhm. Ja, das ist ja immer die zweite Variante, dass ich sage, es muss ja nicht fallen, es kann einfach
1: gleich bleiben und nicht mehr steigen. Stagnieren und durch die Inflation wird es dann eigentlich trotzdem günstiger, ne? wenn es das Richtig. so siehst. Ja. Genau. Okay, das war jetzt sehr viel Input. Das Szenario, was du jetzt geschildert hast mit den, den steigenden Zinsen und dann eben die Kreditausfälle von den variablen Zinssätzen, das war ja eigentlich auch so ein, ein, ein Treiber 2008. Ne? Das war ja auch einer der Punkte, die da mit ein Problem waren, ne?
0: Ja, also ich meine 2008, also die für uns unvorstellbare Art der Kreditvergaben in Amerika war damals natürlich sicher einer der Haupttreiber. Ja. Die sogenannten Ninja-Kredite, ja. mhm. no income, no job. Ja. Mhm. Ähm, das, das waren Kredite, wo jemand, der kein Einkommen und keinen Job gehabt hat, einfach so einen Kredit gekriegt hat. Mhm. Ja. Es hat eigene Kreditarten gegeben, wo du nicht einmal dein Einkommen angeben hast müssen, ja, mhm. weil niemand ein Interesse damals dran gehabt hat. Ja? Man muss sich das einfach so vorstellen, was damals passiert ist. Die Leute wollten unbedingt Immobilien haben. Ja? Die Politik wollte denen die Möglichkeit verschaffen, Immobilien zu bekommen. Das war gerade unter der Bush-Zeit und, und so quasi, jeder braucht mindestens eine Immobilie, jeder braucht mindestens ein Haus. Ja, ja
1: der amerikanische Traum, ne? jeder braucht ein Eigenheim. Ne?
0: Richtig, ja, ja? so. Das heißt, die Politik hat ein Interesse daran gehabt, dass das so ist. Dann natürlich, die Menschen selber haben ein Interesse daran gehabt, weil jeder wollte seine Immobilie haben. So viel, ja. Ja. Wunderbar. Und dann sind wir weiterkommen. Dann, dann der nächste Schritt in der Industrie. Dann haben wir natürlich ähm, die, 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 die Credit Broker, ja, die Kreditvermittler drinnen. Die haben ein Interesse daran, weil die natürlich äh, umso mehr Kredite vermittelt werden, umso mehr verdienen sie. ne? Ja. so Und jetzt kommt das wirklich Interessante, weil eigentlich würde man sich dann vielleicht denken, na gut, aber spätestens bei den Banken müsste ja Schluss sein, weil die werden ja kein Interesse daran haben, faule unter Anführungszeichen Kredite auf ihren Büchern liegen zu ja. haben. Ja. Stimmt, aber das ist noch lange nicht das Ende von dem Ganzen, weil die Banken... Haben die Kredite weiterverkauft an den Kapitalmarkt. Ja? Mhm. So, das heißt, die Bank hat diese Kredite nicht auf ihren Büchern gehabt. Ja? Das ist dann weitergegangen zu Investmentbanken. Investmentbanken haben die Kredite gebündelt. Ja? Das heißt, man hat dann, weiß ich nicht, tausende von Immobilienkrediten in, in einem Produkt drinnen gehabt, mhm. in einem äh, sogenannten MBS, Mortgage-Backed Security. Ja? Und die haben dann diese Mortgage-Backed Securities, die sie selbst erstellt haben, weiterverkauft am Kapitalmarkt. Ja? Mhm. Das heißt, man kann sich das irgendwie vorstellen wie so ein äh, hinnigen Apfel, der einfach immer weitergeben worden ist. Mhm. Ja? Und schlussendlich ist der bei den Investoren, bei irgendwelchen Versicherungen, Pensionsfonds etc. angekommen. War alles top gerated, AAA gerated geratet immer. Ja? Mhm. Die Investoren haben die Leute das aus die Hand gerissen, Warum? Naja, das war bestes Rating und super Zinssatz. ja. Und du siehst daran, jeder hat ein Interesse daran gehabt, dass das Spiel immer weitergeht. Mhm. Die Leute wollten dann ein zweites Haus, die Kreditvermittler wollten immer mehr verdienen, die Banken wollten immer mehr verdienen, die Investmentbanken wollten immer mehr verdienen und die Investoren haben sich gefreut, weil sie so super tolle Anlagen haben. Ja? Mhm. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass das Ganze immer weiter ausgeufert ist. Ja? Mhm. Und schlussendlich sind sie dann halt draufgekommen, okay, die ja, Immobilien äh, oder die Kredite, die da eigentlich hinter dem Ganzen stecken oder hinter dem Ganzen stehen, sind vielleicht doch nicht von so hoher Qualität. Und dann war ja dieser ein domino
1: ja? äh, Wir haben schon mal darüber geredet, über den Film The Big Short, den man an der Stelle wirklich sehr empfehlen kann. Also ich zumindest, ich weiß nicht, ob er dir auch gefallen hat, Lex, aber ich habe gefunden, dass der wirklich sensationell gut war. Ähm, und eins dieser, dieser Conclusions am Schluss war, dass das jetzt ja wieder gleich läuft, nur unter einem anderen Namen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sie, sie sagen damit es das jetzt heißt, diese gebündelten Finanzgeschichten, die heißen jetzt halt irgendwie anders, aber dass es jetzt eigentlich wieder gleich läuft wie vorher, ne? dass sie eigentlich nichts gelernt haben, ne? die Amerikaner.
0: Erstens mal den Film kann ich auch auf alle Fälle empfehlen. Ich kann das Buch empfehlen. Ist auch sehr interessant, der Film basiert ja auf dem Buch. ja. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es weiterhin jetzt... Äh, Asset-backed Securities und Mortgage-backed Securities. Das Produkt per se ist ja nicht schlecht. Nur das Pricing war einfach falsch. Und es hat niemand da Interesse daran gehabt, das richtig zu pricen. Ja? Ähm, weil das Absurde, und das sieht man auch im Film, ja, ist ja, äh, dass, ähm, dass es schon einige gegeben hat, die dann irgendwann einmal gesehen und checkt haben, okay, ähm, die Immobilienpreise steigen nicht weiter mhm. und die, 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 die unterliegenden ähm, Finanzierungen können irgendwann nicht mehr bedient werden. Das haben wir Marke verstanden. Die sind dann sogenannte CDS, Credit Default Swaps, haben dann halt gekauft. Das heißt, wenn die Dinger ausgefallen sind, haben es profitiert. Mhm. Ja? Und dafür hat es jetzt aber keinen, keinen liquiden Markt irgendwann gegeben, sondern die hast du irgendwo, weiß ich nicht, bei Goldman, Deutsche etc. gekauft. Ja? Mhm. Und die haben den, den, den Preis und den Wert von, de, von diesen CDS festgestellt. Ja? Und solange, die, ähm, solange, für, solange das für der Nachteil gewesen wäre, wenn sie jetzt der Wert von denen verschoben hat, haben die das nicht gemacht. Erst zu dem Zeitpunkt, wo, ähm, wo sie die Server schon wieder so mit, dem Ding, mit den ganzen Dingen eindeckt haben, dass sie davon profitieren, mhm. erst dann haben sie dann wirklich, unter Anführungszeichen, einen korrekten Preis danach dargestellt. Ja? Die das heißt, mhm. also, man kommt da schon natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, ja. Aber die Produkte per se würde ich mal sagen sind jetzt oftmals nicht das Problem. Sondern das, das Rating. Mhm. Oder das Pricing. das Rating immer. Ja. Ich, ich würde sagen die Gier der Leute. Mhm.
1: Ja gut, aber das wissen wir ja, dass die nicht unbedingt abnimmt in der Zeit, ne? Also die Gier der Leute, ne? Na
0: ganz das bestimmt nicht, ja. Umsonst um, sagt man nicht, dass ähm, ich glaube, der Jesse Livermore einer der, der bekanntesten Trader, ja. Ist ganz alt. Ich kann Ich glaube, der hat gesagt, ja, die Märkte werden sich zwar ändern, aber eins wird sie nie ändern und zwar die Menschen dahinter und die werden von zwei Emotionen. Ähm geführt, ja, Fear, also Angst and Greed, ja, die Gier. Ja. Und das wird sich nie ändern. Das da bin ich hundertprozentig sich nicht, ne? davon überzeugt, weil vielleicht nur den letzten Satz noch zu 2008, ja, mhm. wenn man dann davon ausgeht, dass kleine Gemeinden in Deutschland und Österreich unbedingt diese Wertpapiere, diese MBS haben wollten, ja, weil die haben halt gedacht, ja, so super Ronditen und sie müssen dann unter Anführungszeichen die Dinge von den Großen kaufen, von denen mhm. sie gar nichts verstehen, ja, dann kann man das schon der Gier von diesen Menschen auch Mm. zumindest eine gewisse Teilschuld daran geben und da bin ich bei dir, das ändert sich bestimmt nicht.
1: Mm. Ähm, bevor wir zum zweiten großen Block heute kommen, also der erste Block war, oder ist Inflation, äh, der zweite Block wird dann Bild der chinesische Markt sein. Ähm, als Abschluss noch: Es ist eigentlich immer so, du hast von diesem Dominoeffekt geredet, ne, wenn jetzt die Zinsen gehoben werden und was passieren könnte. Das war jetzt ja nur ein, ein relatives Szenario. Ne. Ähm, was antwortest du Leuten, die sagen Lex, soll ich jetzt noch in Aktien einsteigen? Zahlt sie das jetzt nur aus oder ist es eh schon zu spät? Weil es ist eh schon alles gestiegen, um weiß ich nicht wie viel,
0: 100%. Na, das kommt darauf an, was du, ähm, was du möchtest, ja? was du damit erzielen möchtest. Ja? Wenn du jetzt sagst, du soll ich jetzt noch Aktien kaufen, ist es alles so gestiegen ähm, und ich würde gerne, keine Ahnung, in einem halben Jahr, Jahr eine Profite damit machen, dann sage ich, du, wenn es zocken willst, mach, ja. Aber von einem vernünftigen Investment hat das, oder damit hat es dann relativ wenig zu tun. Das ist eine pure Zockerei, mhm. ja? Weil wie sich kurzfristig die Kurse entwickeln, weiß kein Mensch, ja? Man kann darauf zocken, man kann sagen, okay, gewisse Dinge sprechen dafür, gewisse Dinge sprechen dagegen, kann man alles machen, ja. Wenn man allerdings hergeht und sagt, naja, ich will jetzt langfristig investieren, ich würde auf 10, ich würde auf 20 Jahre investieren, beispielsweise, ja, mhm. dann ist der Aktienmarkt sicher äh, eine gute Alternative. Ja. Mhm. Also, ich finde, man muss das so ein bisschen trennen, ja. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, gehe ich mittel- bis langfristig davon aus, dass ähm, die Wirtschaft nach oben geht, ja. Mhm. Wenn ich jetzt äh, unter Anführungszeichen Long Wirtschaft bin, ja, mhm dann wird es Sinn machen, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich in Aktien, jetzt vielleicht nicht direkt in Einzeltitel, das würde ich jetzt eher weniger empfehlen, sondern über irgendwelche Vehikel. Ähm, dann, also dann,
1: quasi Risikostreuung über, über Fonds oder was weiß ich was. Ne? Also das richtig, ja, richtig, richtig. Assets, ja. Ne?
0: Ähm, dann würde ich das auf alle Fälle empfehlen. ja. Und den Satz nur vielleicht, ja... ja ähm, natürlich, man wird und man muss davon ausgehen, dass es Schwankungen gibt und man muss auch definitiv davon ausgehen, dass es so Ereignisse wie März 2020 Corona, mhm. 2018, Ende des Jahres mal um 10-15% minus, 2007, 2008, ja. all diese Dinge, wo die Finanzkrise war, ähm, all diese Dinge werden wiederkommen. Ja. Mhm. Das heißt, ich bzw. wir gehen ja sogar davon aus, ähm, dass alle, keine Ahnung, zehn Jahre irgend so ein Ereignis stattfindet. Ja. Mhm. Man weiß nicht, was es ist, ja. aber man muss davon ausgehen, dass irgendwas sein wird. Ja. Das heißt, wenn man in den Aktien- oder Wertpapiermarkt investiert, dann muss man im Kopf ähm, vorbereitet sein, dass so ein Ereignis wieder kommt. Ja. Und das ja. ist in Wahrheit das Entscheidende aus meiner Sicht.
1: Dann auch gleich die Folgefrage. Der Counterpart, also sehr viel in meinem Bekanntenkreis argumentieren umgekehrt und sagen, sie lassen das Geld jetzt liegen, nominell am Konto, und sagen, wir warten, bis es kracht, weil das kann nicht ewig so gehen und dann kaufen wir billig ein.
0: Ja, verstehe. Macht da absolut Sinn. Ja? Ich kann nur sagen, ich kenne Studien, wo eben ähm, belegt ist, Time in the Market schlagt Market Timing. Ja? Das mhm. heißt, ähm, es reicht im Markt zu sein auf lange Sicht oder mhm. man profitiert übermäßig einfach nur wenn man im Markt ist, als, als wenn man versucht, das zu timen. Mhm. Weil ich gebe dir jetzt ein Gegenbeispiel. Angenommen, das geht noch drei Jahre auf. Mhm. Und dann fällt alles um 30%. Prozent. Mhm. War der eine schon drei Jahre im Markt ja, und ist vielleicht noch immer über dem anderen und der andere hat noch zugeschaut und hat nichts gehabt. Das kann mhm. auch nur fünf Jahre gut gehen, vielleicht auch nur eins. Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne nur die Studien, die sagen, wenn du versuchst, den Markt zu timen, dann wirst du im Endeffekt zumeist schlechter aussteigen. Ja.
1: Das ist eine sehr interessante Studie. Ja, das
0: ja und das führt ja auch zu dem Problem, dass ähm, wenn du dann investiert bist, versuchst du vielleicht auch am Top auszusteigen. Mhm. Ja? Wenn man jetzt schon den Markt timen möchte, ja. Mhm. Das stellt man sich jetzt auch wieder so einfach vor, weil nur aussteigen ist es nicht. Weil wenn ich versuche, den Markt zu timen, dann steige ich nicht nur aus, sondern muss man auch überlegen, wo steige ich wieder ein. Mhm. Das heißt, das führt zu vielen, vielen äh, Fragestellungen, die man, die man dann hat, ja, mhm. wo man dann vielleicht wieder, das ist auch interessant, oftmals sind die größten äh, Aufwärtsbewegungen innerhalb von wenigen Tagen. Und wenn man die versamt,
1: du hast Pech gehabt, ne? hat man
0: ja. beispielsweise einen großen Teil der Rendite wieder mhm. versamt, ja? Mhm. Und deswegen, ich weiß, das dass, dass, ähm, dass, dass scheint vor allem intellektuell äh, irgendwo, ja, irgendwo schon so, so, so zu sein, dass man sagt, passt, naja, nein, ich warte einfach bis es cheppert und dann steige ich ein. Mhm. Was ist, wenn es erst in drei Jahren schäppert? Was ist, wenn es erst in fünf Jahren jepert, Ja? Dann mhm. hat man so viel schon versammt, was man dann gar nicht mehr aufholt. Oder beispielsweise eben, wenn man sich allein anschaut, wo sich der Markt von 2008 bis jetzt hin entwickelt hat. Ja, wenn der jetzt um ein bisschen was einbricht, bin ich immer noch weit über dem Niveau von damals. Das also stimmt, ja. diese Dinge darf man da nicht vergessen. Und ja, also statistisch gesehen ist es nicht möglich, den Markt zu timen. Das schafft niemand.
1: Ja. Okay, gut. Zweiter großer Themenblock, Lex. Ich frage dich jetzt ganz plakativ, ist China derzeit ein guter Markt oder nicht?
0: Naja, wenn man sich die Bewertungen anschaut und wenn man sich die Kurse anschaut, würde man meinen, China ist unglaublich günstig momentan. Ja? Aber jetzt kommt sicher irgendein großes Aber, schätze jetzt, mal. Jetzt kommt natürlich ein großes Aber. ja, Und das große Aber ist, wir sehen halt in China unglaubliche politische Willkür. Und die ist eingepreist. Ja. Mhm. Ähm, die Kurse sind deswegen natürlich so niedrig, weil, diese, weil das politische System in China jetzt Dinge macht, die man vor allem jetzt aus unserer westlichen Sicht für unvorstellbar gehalten hat. Ja, mhm. ähm, das so das overarching äh, Motto von China oder vom Xi Jinping, vom Präsidenten, ist ja mehr oder weniger die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Ja, ähm, das, genau. das kann man ja für oder das kann man ja sagen, dass das erstrebenswert ist. Ja. Und das wirklich Interessante daran ist, da passieren dann auf einmal von heute auf morgen Dinge, die bei uns irgendwo einmal angedacht werden, dass man könnte ja vielleicht in irgendeiner Richtung, ist dort über die Nacht. Ja? Ja. Angefangen hat das Ganze ja ähm, mit dem Börsengang von der Endgroup Group damals. Endgroup mhm. Group ist der, der, der Financial Arm von Alibaba. Ja? Genau. Ähm, und die, die haben ja einen Börsengang geplant, da war eigentlich alles schon fix und auf einmal von heute auf morgen hat die chinesische Regierung diesen Börsengang Verhindert. gestoppt. Ja. Bis heute. Bis heute, richtig. Ja. Bis heute. Das ist ja. dann
1: nie mehr gegangen. Ja.
0: Das ist dann nie mehr gegangen und die ganze westliche Welt hat sich schon gefreut gehabt. Ja. Ja. Die Kurse von Alibaba und Atten sind damals alles in die Höhe. Mhm. Und dann auf einmal, die chinesische Regierung hat nachgesagt. Etwas, was man sich bei uns nicht vorstellen kann, ja, Nächste Geschichte, dann ist ja ähm, ja, dann hat es ja gerade um Alibaba bzw. an der ja, den Alibaba Gründern Jack Ma ganz wilde Geschichten gegeben, der war auf einmal weg, ja. Also der, der ist von der Büchfläche Püt verschwunden, verschwunden ja. 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 Ich weiß es natürlich nicht, wo er war, ja. Die
1: Vermutungen gehen in Richtung Hausarrest, <lacht> ja. Und Wenn es überhaupt so nett waren, also da gibt es ja noch wildere Gerüchte, ne? Also da sind nicht ja eingehabt worden. Und man also, weiß
0: ja auch dass gewisse Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sich dort einmal negativ geäußert haben. Und das muss man vielleicht dazu sagen, dass der Jack Ma, ich weiß nicht, einer der reichsten Chinesen, aber der ich reichste der war, reichste, weiß, ich, ich, ja. weiß ich gar ja. nicht. Ja. Der hat sich halt immer mehr gegen die Regierung geäußert, öffentlich. Ja. Mhm. Und wie vorher schon gesagt habe, das haben wir Schauspieler oder Schauspielerinnen zuvor schon gemacht und auch die sind in Hausarrest geschickt worden. Ja. Mhm. Und jedenfalls war halt, der reichste oder einer der reichsten Chinesen auf einmal für ich glaub, sechs Monate von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Etwas, was man sich bei uns nicht einmal vorstellen kann. Ja? Anderes Beispiel noch, ähm, was ja erst vor Kürzerem dann gekommen ist, ist bezüglich oder betreffend der uh, Online-Tutoring, also Online-Nachhilfe in China. Ja? Mhm. Man weiß ja, dass China allgemein, ähm, ja, sehr sehr großen Wert auf Leistung und auf Ausbildung legt ja richtig ja das ist auch vor allem das Bild was wir im Kopf haben von Kindern. genau ja?
1: der, das Leistungsprinzipien treue Chinesen ne? richtig
0: und die Kinder werden schon getrillt und die lernen genau, und fünf und,
1: Instrumente und zehn Sprachen und ja. richtig
0: und da hat es einen riesen riesen Markt von Online Nachhilfe natürlich geben ja und die chinesische Regierung, der Xi Jinping, ist von einem Tag auf den anderen hergegangen und hat gesagt: Passt, Online-Tutoring, also Online-Nachhilfe, darf nur mehr als Non-Profit-Organisation gemacht werden. Ja? Es gibt da oder hat da natürlich riesige Konzerne gegeben, die das gemacht haben. Wenn man sich jetzt die Aktienkurse von den Unternehmen anschaut, das ist ein absolutes ja? 90, 95 Prozent Kursrückgang. Ja, logisch. Ne? Ja. Aber auch da. Eine Aktion über die Nacht hat dazu geführt, mhm. dass die Unternehmen hin sind. Und genau. das ist einfach das, wo ich sage, die Willkür ist so groß, ja, dass es irrsinnig schwierig ist, da irgendein Vertrauen darin zu finden, was in der Zukunft passieren wird.
1: Ein Beispiel wollte ich noch anhängen. Ähm, da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, bezüglich Computerspulen. Ne? Das war ja auch so eine Geschichte, ne? dass die einfach gesagt haben, von einem Tag auf den anderen, jetzt darf jeder Chines jetzt nur mehr eine Stunde pro Woche Computer spielen, weil das ist unproduktiv. Ne? Richtig. Genau genommen haben sie gesagt, ja ähm, Kinder
0: unter 18 betrifft es. Ja. Ja. Also Kinder unter 18 dürfen Also genau dürfen die e szene wenn du so willst. Ne? Richtig. Ja, vor allem die Chinesen sind ja unglaublich und die Asiaten genau, kommen. So ja. So. Ja. Ähm, Kinder unter 18 dürfen nur mehr drei Stunden in der Woche... Freitag, Samstag und Sonntag jeweils eine Stunde, ich glaube von acht bis neun, mhm. Computer spielen. Mhm. Und da sage ich, das muss man sich einmal vorstellen, ja, in unserer westlichen Welt, dass die Regierung vorschreibt, dass Kinder nur mehr drei Stunden die Woche Computer spielen dürfen. Mhm. Man kann das jetzt für gut halten. Ja? Ich sage nur, wenn es jetzt ums Thema Investieren in China geht, ja, es ist günstig, aber man muss halt sehen, was da passiert. Ja? Das
1: politische Risiko ist unberechenbar.
0: Richtig. Ja. Und das finde ich insofern interessant, wenn es jetzt um ähm, Alipay, ja, also mhm. de, von Alibaba den Bezahlungsdienst, ja. Mhm. Also in China ist es ja so, da wird kaum Bargeld verwendet, ja. Mhm. Sogar ähm, Bettler auf der Straße haben, ähm, die betteln jetzt einfach, also die betteln nicht in Münzen oder Scheine, sondern die haben äh, eine Tafel mit dem QR-Code <lacht> oben, ja, das klingt jetzt ganz um, ja, befremdlich für uns, aber die haben da Tafeln mit QR-Codes, ja, damit ja. eben damit online denen Geld überwiesen werden kann. Und das sind natürlich Alipay und WeChat von Tencent mhm. sind dann natürlich ganz führend in dem Bereich, ja. Aber auch da was: China möchte ja den e ja, also die, 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 die Kryptowährung der chinesischen Zentralbank dann. Mhm möchte auch in diesen Markt vorstoßen, weil sie der privaten Wirtschaft dann nicht zu so viel Kontrolle lassen wollen.
1: Ist ganz klar. Und alles, was elektronisch erfasst ist, ist nachvollziehbar. Ne? Und Bargeld kann ich nicht jede Transaktion nachvollziehen. Ne?
0: Richtig. Und was bei diesem E-Horn natürlich das
1: Besondere ist, ist, das
0: ist eine Forderung direkt gegenüber der Notenbank. Mhm. Das heißt, nicht eine Einlage bei irgendeiner Geschäftsbank, die dann vielleicht pleite geht, sondern eine Forderung direkt gegenüber der Notenbank. Und man muss sie vor Augen halten, Bargeld, wurscht wo, überall auf der Welt, ist im Endeffekt auch nichts anderes als eine Forderung gegenüber der Notenbank. Mhm. Wenn ihr einen 100-Euro-Schein habt, ist es eine Forderung gegenüber der Notenbank. Mhm. Das heißt, ähm, dieser ja, ist eine Forderung gegenüber der Notenbank und ist eigentlich ein digitales Äquivalent zu Bargeld. Ja? Und du brauchst keine Geschäftsbank in der Mitte mehr, mhm. die das für die irgendwo aufbewahrt. Ja? Und wenn jetzt China hergehen möchte und sagen möchte, passt, wir wollen, dass die Leute nur mehr das verwenden, dann gibt es da zwei Wege. Ne? Sie können versuchen, irgendwie über positive Anreize, mhm. keine Ahnung, dass irgendwie jeder Grundeinlage bekommt, ja? mhm. dass jeder X äh, Juan geschenkt bekommt, ja, und damit anfängt das zu verwenden. Oder sie verbieten AliPay, sie verbieten äh, das, äh, den Service von WeChat, ja. Ähm, prinzipiell alles möglich. Ja? Mhm. Und das sind einfach die Dinge, die ich zu bedenken gebe, weil natürlich, wenn man sich die Kurse von Alibaba oder Tencent anschaut, denkt man sich schon, naja, ist günstig. China ein Markt, China langfristig im Aufschwung. Das sind ja so die Dinge, die man mhm. natürlich äh, vor allem äh, intuitiv gleich mal im Kopf hat. Aber, ja, da gibt es halt andere Faktoren auch noch. Mhm. Plus noch ein Thema, was China ja betrifft, ist die langsam überalternde Bevölkerung, mhm. ja, also die Working Population in China, also die Leute in, in, in arbeitsfähigen Alter, ich glaube, wenn ich sie richtig im Kopf habe, soll ich bis 2050 um 30% schrumpfen.
1: Lustig, dass du das sagst, weil da habe ich etwas Ähnliches gelesen, ähm, und zwar die Langzeitfolgen der Ein-Kind-Politik, dadurch, dass ja dann extrem viele Mädchen abgetrieben worden sind, ne? Geht man davon aus, dass die chinesische Bevölkerung Gesamt in den nächsten 50 Jahren Um bis zu 30% schrumpft Die schrumpfen wieder auf 800, 700 Millionen Weil es keine Frauen gibt in der Altersgruppe ne? Das ist ja auch wieder ein Problem also
0: Richtig und vor allem Das Thema, du hast angesprochen, ein Kind-Politik ja? ähm, Mathematisch gesehen Allein, wenn ich sage, 50% Frauen 50% Männer mhm. ja Und die Hälfte der Bevölkerung kriegt Ein Kind mhm. ja, Was ich, Das kann sie nicht ausgehen Nein. Ja ich glaube, ich brauche irgendwas 2,2 pro...
1: Äh, genau, so irgendwas, dass man es ungefähr hat mit den Frühstorbenen Ja, genau, richtig. Ja. De de
0: de, de, nur, dass man es irgendwie halten kann, dann weiß man schon, dass man da ein massives Problem kriegt. Gut, kann man auch gegenargumentieren. Es gibt ja für die Wirtschaftsleistung in Wahrheit, so sagt die Theorie, zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist die Working Population. Umso mehr Leute gibt, die arbeiten können, umso besser für, für die Wirtschaft. Und das zweite ist die Produktivität. Okay. Ja, weil, die, weil ähm, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe einen Produktivitätsfaktor, den ich mit der Anzahl multipliziere, passt, ja? dann habe ich in Wahrheit meine, meine Gleichung. Ja? Und wenn ich jetzt sage, okay, die Bevölkerung dort, ähm, ja, schrumpft zwar, habe ich noch immer irrsinnig viel Spürraum, wenn es um das Thema Produktivität in China geht. Mhm, das stimmt, ja. Das, stimmt. das heißt, da kann man auch ein bisschen gegenargumentieren und kann sagen, gut, im Endeffekt könnte es trotzdem immer noch ausreichen für positive Wirtschaftsleistung aber die Chinesen haben definitiv Probleme aufgrund ihrer Ein-Kind-Politik. Mhm. Ja.
1: Mhm. Die aber mittlerweile abgeschafft haben. Richtig. Muss man sagen, richtig. Ja. Ja.
0: Aber überalternde äh, Bevölkerung, klar, das ist äh, für, für jedes Land ein Problem. Ja. Man sieht das in Japan. Ja. Japan hat ja ein Riesenproblem mit der überalternden äh, Bevölkerung. Mhm. Ja. Auch wir in Europa werden Themen bekommen. Ja. Allein, wenn man sich in Österreich das Pensionssystem überlegt. Ja, ähm, wenn man wenn man bedenkt ja, dass, äh, die, die, also dass wir immer älter werden ja, gleichzeitig die Leute auch durch studium etc immer später zu arbeiten beginnen ja, dann wird es halt eng dass da, dass da und gleichzeitig auch die das pensionsantrittsalter derweil zumindest nicht merklich steigt mhm. ja, dann wird es mathematisch halt irgendwo schwer werden pensionen auszuzahlen oder ich kann nicht hergehen und sagen, passt ich zahle auf der anderen Seite länger aus und kriege weniger ein.
1: Geht sie nicht wirklich aus, ne?
0: ja. Funktioniert heute halt nicht.
1: Ich glaube, Lex Pensionssystem, Pensionsveranlagung von Staaten wäre vielleicht wieder ein Thema für einen eigenen Podcast. Das wäre auf jeden Fall interessant, Weiß nicht, was du davon hältst, aber... Sicher, klar. Da können wir gern was machen. Ähm, ich glaube, die Themengebiete haben wir halt heute im Großen und Ganzen gut abgedeckt. Oder willst du noch was anfügen?
0: Na. Konkret wird mir jetzt nichts mehr einfallen. Einfach nur vielleicht abschließend noch eben bei den Kapitalmärkten. Man muss einfach im Kopf behalten, ja? kurzfristig kann man nicht vorhersagen, wie sich die Dinge entwickeln Und man sollte es vielleicht auch nicht versuchen. Ja? Mhm. Ähm, wie der Charlie Munger, der ähm, Investment Buddy von Warren Buffett einmal ähm, so schön gesagt hat, you don't have to be a genius, just don't be stupid. Ja? Und deswegen, man sollte vielleicht nicht versuchen, Dinge zu machen, die gar nicht gehen, sondern sie auf die Basic Principles verlassen und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man langfristig auch gut aussteigt.
1: Super, schöner Schlusssatz Lex. Danke, dass du heute wieder da warst. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir und schönes Wochenende.
0: Danke, hat mir auch sehr gefreut.